0: thought, but lack I yet, one thing that lacks. Ver encontra-se em Mateus capítulo 19 versículos 16 a 22 e é o encontro entre um homem uh, com Jesus. Como nós vimos que quando Jesus vai a caminhar com os seus discípulos, se posta e ele pergunta o que fazer para herdar a vida eterna. Uh, antes, quando estávamos a cantar uh, esta música Agnos Dei uh, eu lembrei-me do sítio onde o Senhor mais tocou o meu coração a cantar foi em Moçambique. Quando nós cantamos esta música com alguns pastores uh, que estavam a dar as suas vidas para pregar o Evangelho andando quilómetros e quilómetros, e quilómetros semanas, alguns deles fora. E quando nós cantámos esta música lá, naquele ambiente, uh, quando nós chegámos a um lugar chamado Corromana, Corromana não era, Samuel? E já era aos escurecer e eles estavam à nossa espera e eles disseram, vamos orar. E quando eles começaram a orar na língua deles, o meu coração desfez Esta passagem, em Mateus, capítulo 19, 16 a 22, trata de um homem que queria saber como chegar até à vida eterna. Eu não sei se isto está a falar. Okay. E a passagem diz assim, aproximando-se dele, um jovem lhe disse, mestre, o que farei? De bom para ter a vida eterna. E ele respondeu: Porque me perguntas sobre o que é bom? Somente um é bom, mas se queres entrar na vida, obedece aos mandamentos. E ele perguntou quais. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra ao teu pai e a tua mãe. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem lhe disse. Tenho obedecido a tudo isso, o que me falta ainda. Jesus respondeu-se que este é perfeito, bem e bem, tudo o que tens, dá-o aos povos e traz um tesouro no céu e depois vem e cego. Mas ouvindo essas palavras, o jovem retirou-se triste porque possuía muitos bens. A questão é, talvez a pergunta que nós devemos fazer é o que é que tu tens de tão valioso que seja mais importante do que seguir Jesus? Quando estávamos a cantar, eu estava-me a lembrar daqueles homens, alguns deles já morreram, porque a esperança de vida em Moçambique, para os homens, creio que era à volta de 60 anos, e para as mulheres, por e poucos, e nós sabemos que um daqueles líderes que estava connosco, já faleceu. O que é que tu tens de tão valioso na tua vida, que te possa impedir de entregar tudo o que tu és, tudo o que tu tens... Tudo, o, o teu ser para seguir Jesus no caminho. Porque, na realidade, a semana passada ouvimos uma mensagem poderosa neste lugar acerca do encontro de Pedro com Jesus em que Jesus manda para sentar as ovelhas e depois diz segue-me. E, e eu tipo toda a semana a pensar naquela mensagem. Segue-me, segue-me. E a pergunta é realmente se nós o que é que no, nós para seguir Jesus, nós temos que valorizar quais são as implicações, não é? E, e realmente, para seguir Jesus, quando tu avalias se vale a pena ou não vale a pena seguir Jesus, talvez a pergunta seja: o que é que te impede de dar tudo, de abrir se o teu coração, a tua vida, de, de dar tudo aquilo que tu és para seguir Jesus? Porque essa, essa é realmente a pergunta mais importante que nós podemos fazer. Este texto relata a história de um homem. Na Bíblia diz que jovem, naquele vídeo não era tão jovem, bom, eu também sou jovem, já tenho a creca, não é? Mas... Um jovem que aparentemente ele possuía tudo aquilo que alguém busca para que a sua vida seja realizada. Eu quando estava a, a, a ler o texto e a preparar-me, estava a pensar nesta frase: sou rico, sou jovem, só faltava dizer que sou futebolista, e então tínhamos o Cristiano Ronaldo ele realmente não era futbolista mas era rico, era jovem era religioso provavelmente cumpria os mandamentos como nenhum de nós aqui nesta tarde era reconhecido provavelmente na sua comunidade como alguém de bem alguém de destaque mas no entanto dentro do seu coração havia uma inquietação, o que é que eu farei para herdar a vida eterna? essa é a grande questão do ser humano há homens que gastam toda a sua vida conseguem muitas coisas bons empregos, boas casas, bons carros, têm tudo, mas, no final das suas vidas, essa pergunta sempre vai estar na sua mente, e agora? O que é que eu posso fazer? Isto está a acabar. O que é que há depois? E este homem tinha essa questão, era, o que é que eu, fazei, o que é que eu posso fazer para lhe a vida eterna? Ele não estava satisfeito por aquilo que parece com a sua própria vida? com a sua própria religiosidade. Então ele saiu em busca de Jesus, perguntando-lhe o que é que pode fazer sentido na minha vida para eu encontrar um rumo que me leva até à eternidade. O que, é que pode, o que é que tens para me dizer? Como é que eu posso chegar lá? Porque a sua, nem a sua religiosidade o contentava, nem tudo o que ele possuía, ele sabia que era pouco. E muitas vezes nós trocamos... Aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, por tão pouco. Damos a nossa vida, gastamos toda a nossa vida. A nossa energia, os nossos talentos, os nossos recursos, o nosso tempo, tudo. Em conseguir coisas, mas que na realidade, dentro de nós, há uma voz que grita o que é que eu farei para ter sentido tudo aquilo que eu faço. Por isso as pessoas se metem nas drogas, no álcool, traem as esposas, os maridos e tudo aquilo que fazem, buscando sentido. Porque nada satisfaz. E este homem nada o satisfazia. Por isso ele vai ao encontro de Jesus. Ele trazia no seu coração um sentimento, uma pergunta, que acompanha todo o homem que vive longe de Jesus Cristo, que é, o que é que eu farei para que tudo isto que eu estou a viver faça sentido? Eu não sei, às vezes, falando e vendo e observando a nossa própria vida, a minha em primeiro lugar, e a todos nós, às vezes eu digo, será que a nossa vida responde a esta questão Será que a nossa maneira de viver, será que nós estamos a seguir Jesus verdadeiramente com todo o nosso ser? Ou será que a nós, parece que há uma dúvida ainda, porque pelo estilo, às vezes, da forma como nós vivemos e como nós nos empenhamos nos negócios deste mundo e a forma como nós nos agarramos a tudo isto, parece que realmente esta questão continua na nossa mente. O que farei para ir dar a vida eterna? O que farei para tudo isto fazer sentido? A partir deste facto, desta pergunta, eu não sei se a tua vida faz sentido neste momento. Se calhar não estás satisfeito com o teu relacionamento com Deus. Se calhar não estás satisfeito com a tua própria vida. Se calhar não estás satisfeito com a forma como tens dirigido a, a tua vida. E se calhar a pergunta é o que é que eu posso fazer para mudar? E em primeiro lugar, poderes buscar Jesus de uma, for de uma forma consciente. Este, homem, este jovem procurou Jesus de uma forma consciente não se trata apenas de sentir-se atraído por Jesus segui-lo ao longe há muitas pessoas, se nós formos falar por aí fora quem é Jesus? Toda a gente sabe quem é Jesus se nós formos perguntar tu és cristão? Toda a gente é cristã mas eu pergunto, será que as pessoas têm intimidade? como é que, tem, como é que tu tens vivido a tua intimidade com Deus? tu tens vivido intimidade com Deus? Eu, há poucos dias falava com o pastor Samuel e dizia, eu sinto e tenho quase a convicção certa de que tantos e tantos dos nossos irmãos não oram e não leem a Bíblia todos os dias. Como tem sido a tua intimidade com Jesus porque a pergunta é não se trata apenas de ouvir uma mensagem e gostar não se trata apenas de sentir emocionalmente que Jesus até, até toca o teu coração e faz sentido para a tua vida -se, como é que tu te tens relacionado com Jesus o que é que tu, como é que tens valorizado a tua relação com Jesus será que há coisas que roubam a tua intimidade com Jesus porque estás a dar mais valor a coisas materiais, terrenais passageiras do que realmente a tua relação com Deus que é isso que interessa porque se tu não és capaz se eu não sou capaz de ter uma relação de proximidade hoje com Jesus a eternidade vai ser muito chato porque tu vais estar pela eternidade com Deus nós vamos estar toda a eternidade com Deus é com Deus que nós vamos estar a eternidade é com Jesus Cristo por isso começa a viver a eternidade agora porque agora é que faz sentido viver perto de Jesus porque depois nós vamos estar lá se nós somos salvos, nós vamos não sei se vamos levar uns cachaços quando lá chegarmos para a maneira como vivemos, não sei mas se tu és salvo, tu vais estar com Jesus mas aproveita agora vive perto de Jesus busca a Jesus de uma forma consciente é importante eu cada dia procurar Jesus ter um relacionamento com Ele, é importante eu ter este encontro com Jesus na minha vida diária senão não faz sentido vir apenas ao domingo à igreja não faz sentido Procura Jesus de uma forma consciente. É, é, é. Não te emociones com as mensagens só. Eu, sou, eu, eu acho que ficar cabelhote, não sei se isto se, se, se pegou aqui do pastor, do pastor Samuel, mas eu, eu choro muito. Eu passo, às vezes, tempo a chorar. Mas não é isso só. Ah, como é que diz aquele hino? Samuel, consegue diz, que não é o choro que leva ao salvo. O choro é que, que, é que salva. Exatamente. Não é o chorar que salva. Jesus ser podes ter uma boa, uma boa noção da sua bondade, do seu amor. Este, este jovem, que tinha tudo, já no Ronaldo daquele tempo, chegou à beira de Jesus e disse, bom mestre, se calhar tu, chegas a, tu até reconheces que Jesus é bom mestre. E reconheces que Ele tem poder e que Ele toca a tua vida. Mas é preciso mais do que isso. Não basta reconhecer a bondade de Jesus. Não basta reconhecer, é necessário reconhecê-lo como o único capaz de mudar o caminho do homem de volta a Deus. A Palavra de Deus diz que o homem está separado. Nós estamos separados de Deus. Como seres humanos, nós encontramos-nos longe de Deus, muitas vezes. E Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não há outro caminho que te faça chegar até ao Pai, a não ser Jesus Cristo. E era isto que este jovem precisava saber. E nós sabemos este versículo de Cor. Ele é muito famoso. Mas a pergunta é, nós estamos a viver isto? nós estamos a aproveitar este caminho que nos leva esta verdade que é Jesus Cristo esta vida que Ele nos dá porque essa é a grande questão talvez tu até te encontres e, e se calhar, espero eu sais hoje daqui e dizes a mensagem tocou o meu coração, realmente Jesus é a resposta mas é preciso muito mais do que isso Ele não é só a resposta Ele é tudo para nós Ele é tudo, Ele é vida para nós, não há vida fora de Jesus Olha, eu fiz muitas coisas na minha vida experimentei muitos prazeres e sensações muitas coisas mais que me levaram à ruína e posso dizer que não há nada que satisfaça mais a minha vida que Jesus Cristo Jesus Cristo não é uma ideia vaga não é uma doutrina, uma ideologia não é apenas um homem bom Jesus Cristo é a vida em si e quando nós experimentamos viver perto de Jesus Cristo nós experimentamos o que é a verdadeira vida não há nada que compense mais do que viver perto de Jesus Cristo ele é o que dá sentido ao nosso viver. Jesus Cristo dizia que eu e o Pai somos um. Quem me dê o Pai, é a mim. Mas isso não chega. É preciso muito mais do que isso. Talvez aquele jovem teve uma oportunidade para se encontrar com o seu Salvador que podia mudar o rumo da sua vida presente e futura. E todos nós temos essa oportunidade de mudar as nossas vidas por isso buscar a Jesus de uma forma consciente é olhar para ele e não ter dúvida de que, é, de que nele está revelada toda a bondade tudo aquilo que Deus é e que é aquele capaz de tocar as nossas vidas e mudar as nossas vidas o apóstolo Paulo dizia em Romanos capítulo 5 versículo 8 mas Deus dá prova do seu amor para conosco, que enquanto éramos nós pecadores Cristo morreu por nós Jesus Cristo morreu por nós quando nós estávamos longe dele. Jesus Cristo mudou de nós quando nós éramos seus inimigos. Jesus Cristo morreu por nós para transformar, não só satisfazer as nossas necessidades pessoais agora, mas para transformar a nossa eternidade, para mudar o rumo da nossa história, quando nós éramos seus inimigos e pecadores. Então, talvez, tu precises buscar Jesus de uma forma consciente, não apenas emocionalmente, não apenas sabendo que Jesus é um bom mestre, não apenas sabendo que Jesus pode satisfazer as tuas necessidades materiais passageiras mas na realidade buscar Jesus sabendo que Ele é o único que te pode dar vida e satisfazer todas as tuas necessidades interiores não só exteriores porque às vezes talvez vocês vão ouvir um testemunho vamos ter um, 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 um testemunho de um irmão que se vai batizar hoje não é? e talvez vocês percebam e talvez nós todos possamos testemunhar que nem sempre a nossa vida ficou melhor depois de conhecer Jesus, de uma forma material. Mas Jesus deu sentido ao nosso viver. E essa é a melhor decisão que nós podemos ter. Então, primeiro, busca a Jesus de uma forma consciente, sabendo que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida que nos pode levar até ao Pai. Depois, segundo, precisas reconhecer a tua incapacidade humana não há ninguém que chegue até Deus nas suas próprias capacidades para lhe E Este jovem disse, tenho obedecido a tudo isso, quando Jesus, a dizer, quando Jesus começa a dizer, olha, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não honra o teu pai e a tua mãe, faz isto, faz aquilo, e ele interrompe Jesus e diz, eu tenho feito tudo isso. Eu tenho feito tudo isso. Mas ele reconhecia que não era suficiente. Talvez tenhas feito muitas coisas que são boas em si, são boas. Guardar os mandamentos é bom, Tentar ser uma pessoa bondosa é bom? Tentar viver de uma forma obedecer a Deus? Isso nós devemos todos fazer. Mas não é isso que nos vai fazer chegar até Deus. O ser humano precisa reconhecer que é incapaz por si só de satisfazer, de, de, de alcançar, chegar a agradar Deus e a fazer com que os seus esforços religiosos ou os seus esforços humanos sejam suficientes para salvar a sua vida nós não somos capazes sozinhos a palavra de Deus, diz em Isaías 59 1 e 2, a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve tantas e tantas vezes nós podemos ser muito religiosos mas será que há alguém que consiga obedecer a tudo? É? Eu e o pastor Samuel tivemos uma conversa esta semana com uma jovem não é? que, que estava nos testemunhos de Jeová e esteve a falar um bocado e dizia que aquela pressão de que tinha que obedecer aos mandamentos e tudo aquilo ela tem consciência de que não é capaz, não há ninguém que seja capaz de por si só conseguir chegar a Jesus Cristo. Precisamos de reconhecer a nossa incapacidade Talvez esta seja a maior de todas as barreiras vividas pelo ser humano. O ser humano não gosta de reconhecer que precisa de outras coisas. Nós, queremos, nós achamos que por nós mesmos somos capazes. Nós somos dotados, nós somos ensinados. A nossa sociedade treina-nos para dizer eu sou capaz de fazer tudo. Talvez uma das maiores barreiras que nós temos é, é reconhecer que somos incapazes de agradar a Deus depois as nossas obras e com a nossa... Uh, boa maneira de viver por isso se calhar Deus quer que tu reconheças e precisas de reconhecer todos nós, que nós por nós mesmos não somos capazes de obedecer a Deus e precisamos de Jesus Cristo e da sua graça, precisamos de reconhecer a nossa incapacidade independentemente da nossa condição social, intelectual ou financeira uh, na sexta-feira eu estava a comer alguma coisa e acho que era carne e alguém perguntou: estás a comer carne? E eu disse: porquê? Não se pode comer carne? E eu nem me lembrava, não é? Então foste pagar a bula, ou lá não, é? Porque acho que à sexta-feira não se pode comer carne, não é? Só se pode comer peixe, não é? Nesta, nesta altura da Páscoa, não é? E, e como se isso fosse capaz de me fazer agradar mais a Deus. Ou então, e quem não tivesse dinheiro para pagar, não é? E, e o outro disse, e estava a ouvir e disse assim olha, eu quando era pequenito nem tinha cardo mas a minha mãe pagava a bula e eu dizia, oh mãe, mas vale pegar o dinheiro da bula e comprar as cardo, porque afinal nós não temos cardo não". <risos> independentemente de seres muito inteligente capaz, intelectualmente independentemente da tua condição social, financeira não importa, tu precisas reconhecer que não é por esses meios que tu vais chegar até Jesus Cristo e que vais conseguir segui-lo. Todos nós somos pecadores. Dependemos da ação, da graça direta sobre as nossas vidas para nos resgatar da nossa morte espiritual. Não importa. Todos precisamos da graça de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 3,23 porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus ou seja, estão carentes, estão necessitados da glória de Deus não é porque nós paguemos ou não é porque nós sejamos inteligentes ou percebamos tudo, tudo aquilo que a Bíblia diz mas é porque Jesus Cristo na sua graça Graças. morreu para nos salvar a cada um de nós Graças. não é nos teus esforços humanos todos precisamos da graça de Deus precisamos de reconhecer a nossa incapacidade humana não importa nem mesmo a nossa religiosidade se houvesse alguém que podia chegar até à vida eterna e seguir Jesus a sua religiosidade, era este jovem. Ele cumpria todas aquelas coisas. A resposta deste, deste, deste jovem foi mestre. Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O seu esforço religioso, religioso não era suficiente para mudar a sua condição espiritual. E nenhum dos nossos esforços religiosos são suficientes para nos mudar da nossa condição espiritual. Religiosidade é um mecanismo humano para tentar alcançar Deus, quando Deus mesmo, em Jesus Cristo, chegou até nós para romper a religiosidade, para resgatar o homem da sua morte espiritual. Por isso não é por nenhum esforço religioso, não é por nenhum esforço da tua capacidade religiosa que tu vais chegar até Deus. Religiosidade não garante vida eterna. Isso é um facto. Não garante não é porque tu és à igreja não é porque tu cumpres todos os mandamentos mas é pela graça de Deus então é necessário ao homem isto é experimentar uma nova condição trata-se de viver uma experiência pessoal e individual com Cristo é um encontro como aquele jovem que estava a ter com Jesus que pode mudar a nossa vida quando nós reconhecemos, por muito bons que sejamos por muito religiosos que sejamos que não temos a capacidade e o Senhor nós nos encontramos com Ele. Nós precisamos de vivenciar essa experiência. E precisamos perceber que é Ele quem pode mudar as nossas vidas. E não pegar e abandonar, virando as costas, tristemente indo embora. Mas perceber, eu não sou suficientemente bom para seguir Jesus, nem para ser salvo. Mas Ele no seu amor, na sua graça. E Ele me dá esse favor de poder segui-lo. Não porque sou bom, mas porque Ele me ama e porque Ele me chama. É preciso nascer de novo neste encontro. É aquela experiência que o Senhor teve com, com, com um homem. A palavra de Deus diz em João, capítulo 3, versículo 1 a 15, que havia um homem muito letrado, Nicodemos, era uma autoridade religiosa. Ele sabia tudo da religião, ele sabia tudo e reconhecia que Jesus era mestre. E ele chegou até Jesus e disse, Senhor, o que é que eu devo fazer? Eu que reconheço fazes sinais e sei que se Deus não tivesse contido tu não podias fazer. E, e Jesus vira-se para ele e diz em verdade, em verdade te digo ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nasces de novo. Tens nova vida em Jesus Cristo. Essa é a pergunta que vale. Não é vir à igreja? Fazes muito bem em vir e bem sempre. Mas não é vir à igreja que te salva? é Jesus Cristo, é nascer de novo é ter este encontro que reconhecemos quem Jesus é e que Ele pode mudar a nossa vida isso nos faz nascer de novo e este nascer de novo, Ele adianta e começa a falar e Ele diz, como é que eu posso, sendo velho, nascer de novo? não posso mais entrar no ventre da minha mãe para nascer a segunda vez e Jesus diz, em verdade, em verdade te digo se alguém não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus este nascer de novo não é voltar ao ventre da mãe, graças a Deus mas é nascer em espírito e em água. Ou seja, podemos dizer, é estar convencidos, o Espírito Santo tocar as nossas vidas e convencer-nos do nosso pecado, da nossa injustiça, da nossa necessidade de Deus e nascer de novo, deixar dizer, reconhecer que Jesus é salvador, reconhecer que Jesus é capaz de transformar essa nossa necessidade de Deus e então nascermos de novo em espírito e em água, testemunhando, confessando quem Jesus é. É isso que vai fazer o nosso irmão hoje, descer as águas, confessando que Jesus é o seu Senhor, porque nasceu espiritualmente. Se calhar Tu precisas hoje nascer espiritualmente. Se calhar Tu precisas hoje de voltar a perceber que já nasceste espiritualmente e que precisas aproximar-te novamente de Deus para segui-lo, para viver a sua verdade, para viver o seu caminho, para desfrutar da sua presença. Esta experiência muda a condição do ser humano. Torna-nos uma nova criatura em Jesus Cristo. Não é religião. Porque Nicodemos era um homem muito religioso. Talvez ainda mais do que aquele jovem rico. Não é religião. Mas é esta experiência de um contacto pessoal com Jesus Cristo. Que compreendemos não há nada que eu faça que seja suficiente para alcançar a vida eterna. A não ser render-me aos pés das pessoas. É muito interessante... Se vocês viram aquele filme, está mais ou menos está muito fiel àquilo que a Bíblia fala. Quando aquele homem chegou a ver de Jesus, o que é que ele fez? Repararam? Sim, mas o que é que ele fez antes de falar? Ajoelhou-se. E no fim? Virou as costas e foi-se embora. Talvez ele tivesse feito ao contrário. Talvez se no fim ele se tivesse ajoelhado e tivesse reconhecido que precisava de Jesus, a sua história tivesse mudado. Talvez nós tenhamos que nos ajoelhar mais Talvez nós tenhamos que nos ajoelhar mais para o seguir A palavra de Deus diz Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo És tu uma nova criatura? Percebemos que para o homem herdar a vida eterna É necessário buscar a Jesus de uma forma consciente Reconhecer a sua capacidade humana Para chegar até ele Ou até à salvação Ou até à vida eterna e, em terceiro lugar, precisamos trocar aquilo que é duvidoso por aquilo que é certo. Como tens gasto a tua vida? Por aquilo que é duvidoso? Ou por aquilo que é certo? Há muitas pessoas que se agarram àquilo que é duvidoso. Não há nada nesta vida que seja certo a não ser Jesus Cristo. Podes ter muito dinheiro em muitos lugares. Podes ter muita confiança na tua religiosidade. Podes ter muitas boas obras. Podes ter muitos sonhos, muitas coisas na tua vida. Mas a única coisa que é certa é se tu entregares o teu coração a Jesus Cristo e o seguires no caminho. A única coisa que pode mudar a tua história, presente e futura, é seguir a Jesus Cristo no caminho. Não é seguir a Jesus Cristo longe, não é reconhecer que Jesus é um bom mestre, não é cumprir todos os mandamentos, mas é viver a de Jesus a intimidade com Jesus reconhecer que a tua vida depende do seu amor, depende da sua presença depende do seu agir em ti Jesus respondeu a este homem e disse queixa queres perfeito, venda tudo o que tens dá aos pobres e traz o tesouro no céu depois vem e segue-me o que é que tu tens valioso? que se calhar te impede de dar tudo a Jesus de dar a tua vida de dar tudo o que tu és a Jesus porque a questão é essa Sabem, às vezes não é o dinheiro. Porque, se fosse o dinheiro, talvez nenhum de nós tenha assim tanto dinheiro que nos impeça de ser isso. Às vezes é as nossas prioridades, às vezes é as nossas escolhas fracas que nós fazemos, às vezes é, sei lá, os nossos sonhos terrenais e passageiros e duvidosos que se colocam à frente dos sonhos de Deus para a nossa vida. Há tantas coisas que nós colocamos às vezes, em primeiro lugar, Troca o tesouro material pelo espiritual, troca aquilo que é terreno por aquilo que é eterno. Não gastes a tua vida apenas para conseguir muitas coisas aqui na Terra. Mas se calhar vives uma vida espiritual miserável. Se calhar não tens seguido a Jesus como devias seguir, porque tens dado prioridade a outras coisas. É interessante. Algumas versões, por acaso a minha, esta minha não, não tem essa esse apontamento mas há algumas versões e não sei se vocês têm algumas versões que dizem que depois de Jesus lhe ter dito para vender tudo o que ele tinha e dar aos povos e segui-lo diz a palavra no versículo 21 em algumas traduções se calhar vocês têm que diz que Jesus olhou para aquele homem e o amou essa é a forma que Jesus tem Jesus ama-nos sempre nos vai amar sempre, Jesus sempre vai amar sempre me vai amar independentemente das nossas fracas escolhas mas se calhar nós não experimentamos viver perto de Jesus e se calhar até não experimentamos chegar até onde Jesus quer que nós cheguemos que é até a eternidade com Ele porque amamos mais outras coisas do que amamos segui-lo e estar com Ele este mesmo amor de Jesus foi o que o fez descer da sua glória para vir até à terra para morrer por nós para nos salvar e mudar a nossa história Jesus mudou a minha história há muitos anos atrás. E eu tenho a certeza que se tu não estás a experimentar uma história nova na tua vida, Ele quer mudá-la talvez hoje. O convite de Jesus a este jovem foi para que o seguisse. Aceitar o convite para deixar aquilo que temos como mais valioso neste mundo para herdar a vida eterna é o mesmo convite que Jesus nos faz hoje. O que é que nós temos de tão valioso que nos impede de abraçar os projetos, os sonhos os planos de Deus para a nossa vida o que é que nós temos de tão valioso que nos impede de seguir Jesus no caminho o que é que nós temos de tão valioso que nos impede de nos entregarmos da nossa vida mesmo a Jesus e dizer Jesus, eu estou aqui para aquilo que tu quiseres esta semana eu estava a, a estudar o curso de batismos com uma menina que se vai batizar no verão querendo Deus e, e estávamos a falar acerca de algumas coisas e eu disse, olha, quando eu conheci Jesus eu trabalhava numa quinta com vacas não era muito agradável, mas vacas e porcos e eu orava ao Senhor e eu tive quatro anos até casar tive sempre a trabalhar com animais lá e eu às vezes estava a dar de comer aos animais e orava ao Senhor e dizia, Senhor tudo isto que eu tenho para mim é suficiente não tinha muito, tinha cheiro a animais todos os dias é? levantava-me por guinhar vacas, não tinha muito mas tudo o que eu tinha era suficiente não porque aquilo fosse o um motivo que me satisfazia mas porque viver perto de Jesus e com Jesus satisfazia a minha alma. <coughs> o que é que tu tens de valioso que te possa impedir de viver perto de Jesus? Jesus não tem nada contra as riquezas Jesus tem sim contra aquilo que tu colocas no teu coração que dás mais valor do que a sua presença do que os seus planos do que os seus sonhos Talvez precisas perguntar a ti mesmo hoje o que é que tens no teu coração que te impede de viver aquilo que Deus quer para a tua vida. Ou até, se calhar, que te entregares a Ele hoje. de reconheceres e dizer Senhor, eu sei que não é por mim que eu te consigo agradar e não é por mim que vou chegar até ao céu. Eu preciso de Ti hoje como meu Senhor, como meu Salvador. Eu sei todas as leis, eu sei todas as coisas da Bíblia, eu tenho sido um bom religioso mas eu sei que preciso de ti preciso de mais do que isso porque sem isso eu não consigo chegar até ti este convite bem e segue-me está presente na tua vida hoje estará presente até que o Senhor venha outra vez Ele vai estar sempre a dizer isto dia após dia à humanidade bem e segue-me bem e segue-me segue, porque Jesus quer mudar a história da nossa vida presente e eterna Talvez a forma como tu respondas, talvez não, com certeza, tem implicações na tua vida futura. Por isso, para aceitar este convite, será necessário que busques Jesus de uma forma consciente. Reconheça a sua incapacidade humana e troque aquilo que é duvidoso por aquilo que é certo Não malgaste a tua vida, não malgaste a sua vida. Deus tem grandes coisas para a sua vida se você estiver disposto a seguir não faça como este jovem que voltou as costas, que se foi embora talvez precises hoje de dizer Senhor tu és o maior tesouro que eu posso ter na humanidade neste mundo humano tu és o maior tesouro, não há tesouro acima de ti talvez tu hoje precisas dizer Senhor eu quero que tu sejas o meu salvador talvez tu hoje precisas dizer que se ele já é o teu salvador eu quero que tu sejas o meu Senhor porque não basta só ser salvador, Ele precisa ser o Senhor da tua vida. Talvez tu hoje precisas de entregar ou renovar a tua vida diante de Deus e possas responder e dizer, Senhor, eu quero seguir-te. Eu quero caminhar contigo. Eu quero seguir os teus, o teu caminho. Talvez seja o dia para tu entregares a tua vida a Jesus. Antes de passarmos ao batismo, eu gostava que nós pensássemos nisto, está bem? E, não sei, vamos ter ainda mais uma música? Antes. E, enquanto cantamos esta música, e depois no fim eu vou fazer só uma oração, enquanto cantamos esta música, pensa na tua vida. Qual é o teu bem maior? Como é que tens gasto os teus dias, a tua vida? Será que tens aceito este convite, que Jesus faz bem e segue-me? Ou tens seguido os teus sonhos apenas, a tua vontade aquilo que tu queres seguir e tens estado realmente longe de Deus e dos teus sonhos para a tua vida e depois eu vou fazer só uma oração está bem? vamos então cantar uma música para ti